0: Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos. La estación oficial de la Universidad Panamericana. Comenzamos. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten. Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Medialab. ¿Qué
1: es el arte? La cultura. Pronombre femenino. Se define como conocimientos.
0: Ay, bájale. Bienvenidos al Arte Brige. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al programa Arte Brige. Los recibimos aquí con mucho gusto, Luz María Berumen. Y yo soy Ofmara Rangel. ¿Cómo estás, Luz? Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás, Sof?
1: Aquí, muy bien. <risa> con esta semana tan linda. Pero
0: bueno, el tema de esta semana va a ser el pop art. Estoy muy emocionada, la verdad. La verdad es que es una corriente artística muy bonita, muy colorida. A mí me pone muy feliz. Eh, y yo creo que es una... La verdad... Vamos a eh, reconocer el elefante en la habitación. Yo creo que es un buen contraste con todas las cosas... Bueno, terribles y dolorosas que están pasando últimamente.
1: Claro, es agregarle un poco de color esta semana, ¿no? Sí. Que claro vamos a que ha, ha habido buenos este valores esta semana, uh -huh. pero al mismo tiempo, pues hay que reforzarlos. Entonces, yo creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Sí, yo creo que está súper bien. Entonces, antes de empezar la programación,
0: eh, Artebrige como bueno, sí, sí, arte bueno, nosotras en Artebrige siendo mujeres y empatizando con el, la ola de feminicidios y bueno, y violencia que lamentablemente está sufriendo nuestro país, pues como símbolo de empatía queremos pues cederle un min al menos un minuto de nuestro programa. Solo, bueno, pasarlo en silencio eh, y reconocer un poco... Esta lucha que se está sí. llevando a cabo no solo en nuestro país,
1: sino a nivel mundial. Entonces eh, vamos a mantener un minuto de silencio y después vamos con primero lo primario y uh -huh. nuestra sección de noticias. ¿Te aparece luz? sí, por supuesto. Va, entonces este nos vemos en un minuto.
0: Primarios. Gracias por compartir esto con nosotras. Es en realidad muy importante. Nosotras pues creamos este programa primero que nada para difundir la cultura, para para llevarles a ustedes eh, toda la toda la historia del arte que que, pues que creo, podemos compartirles, ¿no? Que nos hace, ajá, que, que creo que define muchos de los valores de nuestra cultura y pues creemos que es es pertinente, es justo también, este, abordar este tipo de temas. Van a tener un gran impacto dentro de mucho tiempo, dentro de unos años, pues podremos regresar a este punto y ver cuánto hemos cambiado, ¿no? Eso espero yo. Eso es lo que esperamos
1: todos. Pero bueno, ahora sí, vamos con nuestra sección de noticias. Y bueno, Luz, ¿qué, qué noticia nos tienes
0: primero? Bueno, primero que nada, arrancando con el tema que ya les había comentado, este, el, día de, el... Perdónenme, el 8 de marzo de esta semana fue la marcha feminista, como muchos de ustedes este, se habrán enterado. Eh, entre esta marcha hubo, bueno, yo creo que hubo de todo, ¿no? Eh, claro. Hubo hubo gente que genuinamente estaba indignada, hubo gente vestida de blanco, hubo gente que, que iba de luto y hubo gente, cabe mencionar que era la minoría, este, que, bueno, tomó este espacio para llamar la atención de otra manera. Eh, bueno, como ya todos los cono lo conocemos, ¿no? este Rayando, eh, rompiendo y, y haciendo ruido, ¿no? De, a su forma. Eh, uno, de hecho, de los... Um, destrozos que más eh, ocupó el espacio mediático fue el destrozo a la estatua de Francisco y Madero. Es una estatua que muy posiblemente ustedes ya han visto. Está enfrente de Bellas Artes y pues retrata a Francisco y Madero subido encima de su caballo, ¿no? Como con todo el porte. Eh, en realidad, bueno, esta estatua, eh, como ya les mencioné antes, fue vandalizada con aerosol morado, con aerosol rosa, con aerosol verde, eh, representando todo, bueno, por los grupos Um, más um, extremos feministas, ¿no? Um, entonces, eh, bueno, fue difundido por las redes, mucha gente eh, expresó su...
1: Descontento. ¿Cómo decirlo? Su descontento, su
0: descontento. exacto. <risa> este, expresó su descontento con esta acción y eh, frente a la vir viralización de esta historia, el mismo artista de la escultura se manifestó en favor, de hecho, de que vandalizaran su propia escultura. Él escribió a través de su cuenta de Instagram, y cito, «Bien, por eso se instaló sin pedestal, para que el padre de la democracia fuera parte de las manifestaciones sociales y democráticas. Ojalá se quedara así como testimonio de esta protesta». Eh, Javier Mar Javier Marín, el escultor de, de, de esta esto. pieza, publicó así en su cuenta de Instagram, ¿Tú cómo lo ves, pues la verdad,
1: es una respuesta que no muchos esperarían, ¿sabes? Sí. Uno esperaría normalmente que dijera como, no, que les pasa? Oigan, es mi trabajo, respétenlo. Pero que haya contestado de esa manera, pues habla muy bien de él, ¿no? Sí, claro. Como, habla... mi escultura es para, o sea, no es mía, es, para, es ustedes, para ustedes, es para el pueblo. Entonces yo creo que, pues la verdad me sorprendió mucho, ¿eh? Sí, a mí
0: también, me tomó, bueno, completamente <risa> sin... Wow, me tomo por sorpresa, en realidad. Pero bueno, esto habla, como tú dices, habla muy bien, habla de un artista que... Que es empático, ¿no?, con la que, situación que estamos viviendo. Claro, que es empático y que está consciente de lo que representa eh, su trabajo para la gente. Está consciente de que, bueno, muchas mujeres, eh, ya lo habían dicho antes, que los monumentos cuando no representan nada, pues... No, este no realmente ya no vale ya no vale nada que estén ahí pierden su valor cultural no es una idea que bueno creo que me habías comentado Te, tenemos algunos segundos pero pues en realidad es un mensaje muy fuerte y pues ya dentro de unos años podremos voltear a este momento y, y ver qué, y ver qué, qué cosas qué impacto tanto tuvo. para
1: bien y como mal trajo. Claro. esperemos
0: que sean más para bien. En
1: otras cosas, eh, también yo quería contarles, tal vez ya se enteraron y si no, pues qué padre que les pueda contar que ya este la chef Karime López es nombrada la primera mexicana en ganar una estrella Michelin este Para aquellos que, que desconozcan que es una estrella de Michelin, es uno de los reconocimientos más altos que se le puede otorgar a un chef, entonces que una mexicana ya por fin haya obtenido uno, se me hace un gran logro,
0: ¿no crees, Luz? Sí, la verdad, qué orgullo en realidad, la, la gastronomía mexicana siempre ha sido muy representativa, es claro. una de las cosas que que más te da orgullo, ¿no? Uh -huh. Que tenga esta difusión en todo el mundo y más si es una mujer.
1: Claro, ella viene de Querétaro uh -huh. y este en la Guía Michelin Italia 2020 ella fue de las pocas mujeres que fue nombrada y la única mexicana. Ella está a cargo del restaurante Gucci Hostería, uh -huh. que es del chef máximo botura. Mximo botura. Ándale, exacto. Sí me lo sé. Ándale. Pues ella está ahí trabajando. Este no es comida mexicana como tú habías mencionado. Pero, pues, ya, el, el simple hecho de que sea una mexicana que nos está dando, pues, este honor, o, bueno, yo tomándome el crédito por ella, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que... este que no represente. No, no represente, sí. exacto. O sea, es esa alegría que, que los mexicanos estemos como brotando, ¿no?, por todos lados. Y, pues, nada, es este... A mí me dio mucha alegría. Uh
0: -huh. eh, yo
1: estoy ahí viendo el gourmet y así, bien bien niña home and health y todo, entonces me dio mucha alegría que este que a esta chef Karime la hayan reconocido de esta manera.
0: De hecho, vale mencionar, perdón que te interrumpa, no, claro, pero claro. vale mucho la pena mencionar que ella en una entrevista que realizó recientemente, ella expresó que no estaba segura de qué estudiar, porque esto se los comento por una razón, ella estaba convencida de que ella pertenecía al mundo de la pintura y el arte plástico. ¿Eh? Eh, esta chef de 36 años lo comenta en... En una entrevista. Eh, yo creo que es muy interesante ver cómo el mundo de la gastronomía... También se funde un poco con el, con el mundo del arte... Eh, porque, de hecho, si ven sus platillos, son preciosos. Son sub... una... No,
1: son increíblemente estéticos. O sea, claro, tienen una si presentación das...
0: impecable. Si tú te fijas en los restaurantes con Estrella
1: Michelin, en los platos que hay, son tanto, obviamente, deliciosos y estéticos. Son increíblemente estéticos. Y es impresionante, como tú dices, cómo el arte y la cocina se tienen que combinar claro. para crear estos grandes platillos, ¿no? Que ya quisiéramos probar. Sí, claro.
0: <risa> Ella tiene, bueno, cuando cuando tengamos un poquito más de dinero. Claro, nos hay que ahorrar a nuestros pierros. Y vamos a probar. Eh, pero ella, de hecho, tiene muy buena idea de lo que es, bueno, la composición en un platillo. Usa muchas eh, combinaciones de colores. Tiene muy buena idea de la estructura. Y esto, en realidad, habla mucho. Yo creo que cuando, no sé si tú puedas empatizar conmigo, seguro sí. Cuando tú vas a un restaurante, como que te empiezas a saborear la comida desde que la ves. O sea, desde que... Sí, claro. Ves otros platillos. Nada más lo ves pasar y se te antoja. Claro, es como toda la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, habla muy bien de ella, súper Merecido y pues todas las felicitaciones claro. a esta gran, gran mujer.
1: Ya, al final dijo que el premio es un homenaje a cada uno de sus miembros, pues, o sea, como sabemos, la cocina es un trabajo en equipo, aunque haya un chef, pues, no lo puede hacer todo solo el chef, entonces es un trabajo en equipo y también está padre que, que reconozca y que se sienta apoyada por,
0: por su equipo de trabajo, ¿no? Pero bueno, Luz, ¿cuál es nuestra última noticia de hoy? Nuestra última noticia es una un poquito menos agradable. Yo yo hoy vengo portadora de las manos. Yo animando y tú, Luz, no. me lo Pero está bien, ¿qué pasa, Luz? Eh, bueno, el director de la Feria del Libro eh, del Palacio de Minería es eh, la, el premio, el Festival FIL de Minería. De minería. Eh, hizo un recuento de la edición 41 del evento que concluyó el martes de la semana pasada. Resulta que este evento ya lleva varios años, eh, pues, decayendo en asistencia, ¿no? Ya cada vez menos gente se muestra interesada en esta exposición artística, en esta, en esta exposición literaria. Y, bueno, finalmente el director anunció que este sería el último festival que ellos estarían pues presidiendo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me pesa un poquito esto? Pues porque no es la primera vez que escucho de festivales de literatura que están cerrando sus puertas, ¿no? Que no están pues ofreciéndole más contenido al público. Es preocupante porque pues esto habla de dos cosas, de gente que ya no está interesada en la literatura y de gente que ya no está produciendo literatura. Al menos no tanto como se producía antes. Que esto no significa que la gente no lea. Yo yo soy firme creyente de que simplemente estamos migrando a otras plataformas. Claro, bueno, sí
1: sí hay que reconocer que sí hay gente que ya no está leyendo. Sí, sí, sí. Es triste saber que en México al, al año promedio se leen un libro. Sí. O sea, si bien les va, y países como Finlandia, por ejemplo, leen hasta 47 libros al año. Entonces, eh, pues no sé, hay... Eh, no sé si es el gobierno o la familia que ah, tienen que inculcar el, sí,
0: el leer sí. más, ¿no? Es,
1: es un problema que hay. También que... hay
0: mucho de aprendizaje social. Yo creo que en México muy pocos contenidos están enfocados a la lectura y a, a promover la lectura. Entonces, yo creo que ese es un golpe, bueno, un poquito duro para la cultura mexicana, pero bueno. Yo tengo esperanzas. Me voy a mantener positiva.
1: <risa> claro que sí. Siempre hay que mantenerlos positivos. Pero bueno, sin más, este, ¿qué te parece si vamos al arte pop? Pues? Ay, sí. Qué ganas. Vamos. Y bueno, pues yo creo que todos hemos visto algo de arte pop, ¿no? Es como... Mm -hmm. Bueno, es de, del arte que más llama la atención, que más gusta por estos colores tan llamativos que usa, y bueno, pues el arte pop se llevó a cabo a, me, a mediados de los 50 y finales de los 60, uh -huh. y ojo, que no nada bueno, se llevó en todo el mundo, ¿no?, pero empezó en Reino Unido y en Estados Unidos, uh -huh. este, el, el pop art fue como un arte que se llevó durante una época de, de gran optimismo, se produjo un boom económico después de la guerra y es por eso que podíamos ver muchísima publicidad sobre productos diarios, sabes? O sea, leches, este, cereal, o sea, cosas de, de consumo diario y esto es un elemento muy importante para este, para el pop art porque los temas que pintaban era todo lo relacionado con la cultura
0: pop, ¿sabes? Películas, celebridades, gente famosa. Que es muy curioso porque surgió muy a la par del de renacimiento del sueño americano, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, la gente como que volvía a apostar en la economía, es volvía esto. a apostar en las marcas, volvía...
1: Es este optimismo de a... tener una nueva oportunidad, de tener un nuevo comienzo después de estas dos grandes guerras que produjeron, pues, pues, mucha, pues, obviamente, ¿no?
0: Mucha tristeza, mucha desolación, mucha, mucha desesperanza. Uh -huh. De hecho, el pop art surgió como reacción al expresionismo abstracto. El, exp el expresionismo, eh, perdón, es <risa> abstracto. Extracto. Expresionismo abstracto es este es una corriente artística que se que pone más hincapié en el surrealismo de o sea principios del siglo XX entonces qué hace el pop art el pop art llega y de la mano del diseño y de la mano del... De es que no quiero decir capitalismo pero del <risa> consumismo quieres, decir? Ah, eso del ¿Quieres consumismo, consumismo el consumismo claro este, y de la mano del diseño y del consumismo eh, hace propuestas dadaístas. El arte dadaísta, como muchos de ustedes ya saben, pues es este arte que inicialmente no tiene ningún sentido, que trata de eh, invertir las expectativas de, de la audiencia, ¿no? Sí, de igual manera, este
1: aunque ambas corrientes, en Estados Unidos y en el Reino Unido, eran pues el pop art, sí había algunas diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos era como más de broma, ¿sabes? Había, claro, ocupaban claro, muchísimo claro. más la ironía. Y en el Reino Unido, muy británicos. Este era como más académico, era como, pues sí, o sea, un poquito más serio, ¿sabes? Aunque uh -huh. tenía muchos colores, era tenían como un mensaje más claro. Sí, claro, mucho más. Y obvio. en Estados Unidos era más como, a veces era de broma o sátira, o sea, nada más era como claro, dadaista de invertir, uh -huh. invertir las
0: expectativas. Y
1: este y bueno, dentro de las características de este del pop art, como ya dijimos, pues está la inspiración en la cultura de las masas, de expresar todo eso que se estaba viviendo día a día, y también este había una ampliación de la noción de belleza al repertorio de símbolos pop. Esto quiere decir que este que cualquier objeto podía ser bello, ¿sabes? Y bueno, Andy Warhol nos lo muestra, ¿no? Una, sí, claro, claro. Una lata de sopa puede ser hermosa, ¿sabes? Como... Dicho, qué curioso que menciones <risas> las
0: latas de sopa, porque de hecho estas latas, de seguro ustedes las han visto, estoy segurísima que ustedes las han visto, el Campbell, 32 Campbell's Soup Cans. Sí, claro, ¿no? se
1: las han comido, yo las como todavía, ¿sabes? <risas> pues estas latas de sopa de... Que crema de champiñones, crema super de párragos claro que sí, siguen en el
0: mercado. Entonces él en realidad, bueno nosotros conocemos la imagen de la de la lata, pero en realidad él hizo 32... Eh, piezas exactamente iguales y las y las monta así en el museo. Eh, esto tenía un significado, como tú dices, muy... Pues como en, en tono de burla, en tono un poquito más de sátira. Él lo que trataba de representar era precisamente lo que, tú ya nos había, lo que tú ya nos habías dicho, la producción masiva de estos productos que en la era de la comercialización, bueno, hasta hasta la era de la comercialización, era algo que no se había visto, no se había... Pues sí, no se había visto que un producto tan cotidiano como sopa, que era algo que la gente, que las amas de casa creaban, o sea, compraban y daban a sus familias. Claro, claro. Algo, que, pues, sí, pero hasta esta época era, algo, era un producto meramente casero. O sea, sí, la claro. sopa tenía como toda esta connotación pues muy hogareña, ¿no? De pronto, entonces de pronto llegan lo, las fuerzas de producción, el, literalmente enlatan este producto y lo empiezan a producir en masa, en masa, en masa, en masa, en masa. Eso ahorita la verdad es que sal, o sea, me pueden decir los... Lo que estás diciendo es una... O sea, <risa> yo tengo seis latas en mi casa y no estoy teniendo un... Una crisis una existencial. existencial por latas de sopa. Pero era algo que hasta esa época no se había visto. Era algo muy, abrum, muy muy abrumador. Sí, claro. Y lo que pasa aquí es que, eh, de hecho, eh, otros artistas,
1: cuando empezó a surgir el, este, el pop art, empezaron a criticar esto. Es como, ¿por qué estás haciendo nada más sopas? ¿O por qué estás haciendo nada más esto? Sí, claro. Y lo que decían los... Bueno, los del pop art. Iba a ser pop arteros Los del pop art. <risa> pop arteros. este Era que no, o sea, yo estoy criticando... Andy Warhol decía, yo estoy criticando que que ya todo está homogéneo, ¿sabes? Es lo mismo de todo. Claro. Ya no hay este... Como, Another brick
0: in the wall. Uh
1: -huh, ya no hay nada como que sea único. Ya la industrialización ya nada más provoca que todo sea igual, que no haya algo único. Pero sí. también lo que criticaba mucho la gente es que, pues sí, men, pero... Este, ustedes, los del arte pop, no tienen un mensaje claro. De repente había gente que no, es que mi pintura simboliza esto y esto. Y otros, como, no, pues nada más lo pinté. Entonces, Oye, ¿qué onda? Sí, 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 es sí, lo sí. que decíamos la semana pasada: que la interpretación que le puedes dar a las pinturas, así. Bueno, el pop art, tú le puedes, como, dar la interpretación que tú quieras, ¿no? Es para bien o es para mal algo. Pues ya, ¿no? Depende de ti. Porque los artistas casi no decían, este. Sí, es cierto. De qué cierto. consistía su en arte. Realidad,
0: y... El arte también era, empezó a ser vendido, pues la mano, eh, okay. lo que pasa es que pues esto surgió también mucho de la mano del de eh, diseño de marcas, del de diseño, el diseño industrial, el diseño merca, de Mer mercadológico, uh -huh. eh, y pues esto a la gente no le no le gustaba porque de hecho eh, durante el siglo durante mediados del siglo XX, a aquellos, a los diseñadores se les empezó a llamar prostitutas del arte, <risa> O sea, es que, ¿sí? como sí, Freddie o sea. Mercury pero de pintura sí o sea sí la verdad está fue algo bastante fuerte y pues se sofa, se rebajó mucho el concepto que se tenía del pop art no los poparteros. Will, if... es nuestro nuevo término. If you will. este eran pues eran vistos como personas un poco menos inteligentes como gente un poco menos profunda de hecho y eh, esto era algo que no solo a Andy Warhol le molestó Duchamp que era principalmente dadaísta, pero sí trató de incursionar un poquito también en el pop art, dijo que eh, pese a su impulso popular, el, el estilo debía de orientarse a partir de la, de la reivindicación de del mercado pues porque el arte debía ser ante todo inteligente aunque los aunque los asuntos abordado abordados fuesen banales lo que ellos intentaban era invitar a la audiencia a ver un poco más allá de lo que se estaba volviendo cotidiano claro. a como representar no sé si te ha pasado pero hay cosas que tú crees que son que son muy obvias que son muy por intuición y hasta que te las muestran o las que dices te... en voz alta mm. dices ah caray esto es, esto es más es fuerte de esta manera claro y bueno este Hablamos de
1: pop art y el primero que nos viene a la mente es Andy Warhol, ¿no? Claro. Para empezar. Pero bueno, él no, él no siempre fue este, fue un pintor. Él empezó haciendo ilustraciones para revistas de moda, pero él lo que quería era ser famoso y ser rico, ¿no? Él este, así. Ese es su goal de vida, ¿no? Y al final lo logró, que es lo peor de todo. Pero bueno, él empezó haciendo esto, y después de que ganó cierto prestigio, ya, fue que dijo, ahora me voy a dedicar a hacer cuadros, ¿no? Para para darme más a conocer. Uh -huh. Y Andy Warhol era era un, no sé cómo decirlo, pero tenía una personalidad muy sí, particular. Sí, sí,
0: muy... Él
1: salía a la calle con una peluca tipo Cruella de Bill, sí. blanca, así con todos los pelos de punta, y siempre salía con unas gafas súper como, no sé, raras, como de ñoño, pero tétrico, no sé cómo es decirlo. Es era... No sé, muchos biógrafos dicen que él mismo inventaba su personalidad para llamar la
0: atención del público. Es que yo creo, bueno, y ahí no sé qué opina la audiencia, yo he llegado a pensar que muchos artistas empiezan a verse a sí mismos como... Como su producto, Como ¿sabes? un producto, como... claro. Tengo que llamar la atención para vender, ¿no? Exacto. Entonces, pues Andy Warhol, muy posiblemente al crear toda esta personalidad, él también dijo, pues es que yo también tengo, o sea, yo pinto marcas que tienen un sello, yo, yo también tengo mi sello de marca. Este soy yo. Uh -huh. Y como habíamos comentado... Y le ayudó muchísimo
1: a vender. Sí, claro que sí, eso es lo que voy. Que, este, que como él solo le interesaba el dinero y la fama, pues se le criticó por esto, ¿no? Porque fue como, claro. amigo, ya no estás haciendo arte, nada más estás haciendo productos para seguir incrementando tu... Pues tu fama, ¿no? Sí. Pero este, pues al final sí nos gustan las pinturas de Andy Warhol, ¿no? La verdad. Pues
0: es que son, eh, en realidad son muy icónicas. No hay alguien que no haya visto estas pinturas. Y la verdad es que creo que al día de hoy nos siguen hablando mucho de estas pinturas, ¿no? Y además Andy Warhol cabe mencionar, más allá de toda la connotación pues profunda que hayan tenido sus pinturas, eh, nos dieron muchas pautas para el diseño, sí, ¿no? claro, el sí. manejo de color, todo lo que en realidad él propuso cosas que al día de hoy ya aceptamos como normas del diseño de mercancías. Entonces, pues... Ámenlo, <risa> odienlo, pues... Ahí sí. está, ¿no? Para
1: quien quiera disfrutarlo. O sea,
0: aparte de las latas
1: de Campbell's, uh -huh. eh, otras de sus grandes obras, en, por ejemplo, la Marilyn Monroe, esa creo que todos la hemos visto. Claro, claro. Y aparte de la Marilyn Monroe, una personal que me gusta. Es una obra que hizo casi igual a la de Marilyn, pero uh -huh. es de la reina Isabel, ¿sabes? Segunda. Está muy es bueno. Genialoso. Ajá, pero a mí se me hace muy bonita, ¿sabes? Eh, también hizo varios autorretratos donde es igual el de varios colores está una que se llama race Riot, uh -huh. que bueno en esta eh, lo que quiere son eh, lo que quiere representar son los enfrentamientos raciales del año de 1963 que pues como sabemos fue una época pues muy dura no para para la raza en Estados Unidos que tuvo muchos pues que te digo? Conflictos, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> claro. Este y De igual manera, esta pintura está en colores azul, rojo y blanco, que pues representan la bandera norteamericana, y este y pues lo que quiere hacer es como la discriminación que hay, ¿no? Es lo que quiere mostrar. De igual manera, hizo una de Mao Tse Tung, <ríe> ah, okay. que es durante el periodo de la Guerra Fría, entonces también quería mostrar esto, ¿no? El enfrentamiento nuclear que hubo entre los capitalistas y los comunistas, y... Pues eh, poner esta figura que era tan importante para durante este movimiento bueno movimiento guerra lo lamento no
0: <risa> bien. este y pues bueno esta mm, esta corriente artística tenía una visión mucho más esteticista que las anteriores, esto es, creo que es otra de la razón por la que pues por la que fue tan duramente criticada, porque era una eh, corriente artística muy enfocada en la, muy enfocada en la simetría. Era ya, yo creo que empezábamos a ver ligeros atisbos de del minimalismo. Ya teníamos un punto de enfoque muy claro, los colores eran muy planos, mucha gente de hecho siguió por pues esta tendencia mmm, a, no a, a, a tratar de no darse tantas palmaditas en la espalda. De hecho, ellos lo que querían era no caer en la soberbia que habían caído otras corrientes artísticas. Ellos, de hecho, no querían tomarse tan en serio. Entonces, pues creo que lo consiguieron. Para bien o para mal. Este, pero Andy Warhol no se quedó solo en la parte en pictoria, y bueno, no, no solo en la parte plástica. Él pintó, filmó películas y buscó notoriedad próxima a la de las celebridades. él O sea, justo lo que estábamos diciendo, él sí se veía a sí mismo, pues, un poquito como un complejo de narcisismo de Sí, no, poquito... claro. No,
1: y aparte, sus películas eran, o sea, mucha gente lo criticó porque no tenían gran chiste, ¿sabes? Uh -huh. Él grabó una película que se llamaba Sleep, o sea, literal, dormir, y grabó ocho horas a una persona durmiendo entonces como de wow y luego okay, o, sea, sí, profundísimo, ajá, o luego profundísimo. grabó uno que era Empire ajá. que era sobre el Empire State y era el Empire State durante ocho horas creo igual amaneciendo y tú como um, okay.
0: fascinante Hadley. interesantísimo wow qué
1: profundo exacto entonces okay, está bien o sea como que Andy Warhol exploró todo lo que pudo hizo todo lo que pudo para volverse esta persona famosa que pues lo logró no que ahora conocemos tanto y perdón no sé si ya lo habías mencionado a Ro, eh, Roy Lichtenstein no es el, a ah pues bien. ahí vamos ahí vamos, ahí vamos. <risa> <risa> bravo es este es otro gran este artista de esta corriente él es de Nueva York nació en 1923 y murió el 29 septiembre de 1997 y él fue el que utilizó mucho esto de, de usar
0: cómics y eh, hacer pinturas como mucho más caricaturizadas. Sí, esta to, toda esta tendencia a no sé si ustedes los han visto, muchos cómics que de hecho se pusieron muy populares como disfraz de Halloween hace un tiempo. Ah, sí es cierto. Eh, sí, sí, los... sí, quería intentarlo, pero ya no pude. No, yo también, de hecho, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, hacer un disfraz es todo un arte, o sea, es todo tienes que ser muy ingenioso para hacer uh -huh. un buen disfraz. Entonces, pues la gente que lo logra, mis respetos. Sí, por ejemplo, su pintura más este
1: famosa fue la de El beso que no sé si la ubiquen, yo creo que sí, o sea, mm. googleenle ahí el beso de... <risa> no, Ustedes sí, busquen. Google, Google, es radio, hay que hay que usar nuestra imaginación, e internet si podemos, este, es el beso, busquen la serie de Roy Lichtenstein, perdón, uh -huh. este, y es un, un dibujo pop, digo, de cómic, donde es una mujer, este, rubia, que está besando a un hombre de, de una camisa blanca, entonces, este es como súper como icónica sabes no solo de él sino también del pop art uh -huh. esa y también este tiene una donde está Donald y Mickey que se llama mira Mickey porque en la pintura dice este Donald look Mickey y ya no ah ok. ajá entonces por eso se llama así eh, esta fue realizada en 1961 y este llama mucho la atención porque es enorme esta pintura no y pues así va este este Roy tiene muchísimas este pinturas que son muy muy llamativas, muy, muy
0: estilo de cómic. Sí, ellos fueron los que hicieron como esta, este relleno, como eh, a base de, Con base en... A base de, con, con, con. con base <risas> en... Puntitos eh, en la... Pues como forma de rellenado de color. Uh -huh. Entonces, pues es muy interesante. Eh, ¿Queda algo más que decir del pop art? Pues que a mí me gusta mucho, la verdad.
1: <risas> este, y no, pues
0: es un arte que es
1: muy distinto a, a lo que vemos normalmente. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de más este artistas, pero no nos dejan.
0: No, está bien, pero tenemos, tenemos un poquito... Un ratito más.
1: Eh, pues nada, es un es un arte que se me hace muy colorida, muy llamativa, muy muy padre, la verdad, aunque la critiquen mucho por ser banal. Ajá. Eh, la verdad es que yo pienso que tiene grandes cosas que, que aportó, ¿no? Sí, sí. Entonces,
0: yo en realidad no odio el arte pop, en realidad es un arte que que a mí sí me gusta, a mí pues la verdad es que yo sí me siento muy atraída por el diseño y también a recibir esta crítica así de que, ¿cómo, ¿cómo vas a estar vendiendo? O sea, tu arte no tiene que ser para la gente. Sí. A, a la mera hora sí acaba siendo para la gente. Sí, porque es ellos los que lo... Si quieres este engagement, eh, uh -huh. necesitas que le hable a la gente. Y cuando le hable a la gente, la gente lo hace suyo. Claro, Entonces, si, no, un... si no te transmite algo a ti como audiencia, creo que... El arte no funciona del todo, ¿no? Claro, exacto. Es más, es arte en primer lugar si no te transmite una experiencia. Entonces, es, es todo un tema filosófico, no vamos a entrar en eso. <risa> Pero bueno, ya para acabar, vámonos con
1: paleta de bolsillo, ¿no? ¿Te ah, pareces? perfecto, la recomendación es... de la semana. Entonces, vamos y ahorita regresamos.
0: Paleta de bolsillo, arte para llevar. Bueno, pues a todos ustedes les tenemos buenísimas noticias, ya se viene el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México. Este super festival reúne teatro, artes gráficos, eh, artes gráficas, <risa> ¿verdad? Arte <y> gráfico, arte <risa> gráfico, eh, música, happenings en, y esta es su edición número 36, entonces pues es un festival que ya tiene su historia, ya tiene su experiencia, no van Nosotros no damos pases sin huarache. Eh, y pues este festival cuenta con más de 36 sedes alternativas en distintos estados de México, pero pues nuestro grupo es Ciudad de México, nos uh -huh. invitamos a la Ciudad de México. Eh, aunque aún no se ha liberado el programa completo, eh, porque pues esto no va a ser hasta el 19 de marzo, ya no en tanto, en ya casi, días. Ya casi, ¿eh? En, ajá, ya en unos cuantos días. Um, aún no se ha liberado el programa completo, pero ya se confirmó la asistencia de Cuba, eh, Waiket Trio, es un trío de jazz formado con, por... Um, músicos uh, rusos y bueno, sí, del, <risa> del este oriente de Europa. Eh, muy interesante en realidad, es algo que no siempre vemos en México. Eh, y además, pues esto todo dentro del marco de la celebración de los 250 años del nacimiento de Beethoven. Entonces, pues aquí vamos a ver muchos homenajes a este gran, gran, gran eh, pianista. Eh, el Festival del Centro Histórico también habrá un... Bueno, también va a haber un programa dedicado a niños y niños... Niños y niños... Y niños Dios mío, ¿qué me pasado hoy? <risas> Entre las actividades principales se encuentra la presentación del Teatro de Marionetas de Ostava. Aunque no sean niños... Está padre, ¿no? Yo los invitaría. O sea, yo no soy niña, pero yo iría. Eh, bueno, entonces, eh, hay eventos mucho más esperados, como por ejemplo, la ópera inspirada en Leonora Carrington y Remedios Varo, para que vayan a reforzar un poquito de lo que les Ajá, dicen, que pongan duda, en práctica lo que,
1: lo que les dijimos. Y si no, pues, si van con un amigo, díganles, ¡ay, hay un podcast que habla sobre estos dos
0: artistas! Entonces, pasen ahí sí, el título también. Quieren, <risa> ¿quieren ver este, a Leonora Carrington y Remedios Varo llevado a otro formato, porque esto es ópera, y yo creo que es muy interesante ver el surrealismo en ópera. además es una experiencia súper sí, etérea. Sí, va a estar cañón. <risa> y bueno, eh, también va a ver, vamos a tener una obra de teatro. El título de la obra es Dido y Eneas. Se presentará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Entonces, pues, si ustedes quieren... ...sumergirse un poquito en la cultura surrealista... ...yo los invito a que se lancen a esta... ...a este festival... Eh, ...no creo que... ...bueno, que haya mucho como esto en la Ciudad de México... ...pero pues... Eso es todo, Of, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo, después de toda Estoy esta muy información. Bien, muy, muy bien, Gracias, <risa> Gracias,
1: los. y bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Se nos acabó el tiempo. Pero este, siempre regresamos, este, cada semana con un tema nuevo, que esperamos que les guste, porque como les hemos dicho, este programa es para ustedes, para que lo disfruten, y si les podemos, este, pues enseñar un poquito, pues ya no, nosotras felices de la vida. Así que, pues, yo me despido. Yo soy Mara Rangel.
0: Yo soy Luz María Brumen. Fue un gusto estar con ustedes. Y nos vemos la próxima semana. Así quedó terminado el Artebrije de hoy. Te esperamos en el próximo Artebrije. Estás escuchando mi Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. Valencia 102, primer piso. Colonia Insurgentes Miscuas. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.